0: Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin. Heute bei uns Nahostkonflikt. Papst ruft zu Waffenstillstand und Verhandlungen auf. Abrüstung statt Aufrüstung. Franziskus-Appell beim Mittagsgebet und Heimatschaffen statt Marktlogik. Denkenswürdiges zur Fastenzeit. Um dies und mehr geht's heute bei uns. Herzlich willkommen heißt sie Anne Preckel. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hat Papst Franziskus an diesem Sonntag beim Mittagsgebet eindringlich einen Waffenstillstand und Verhandlungen angemahnt. Täglich trage ich mit Schmerz das Leid der Bevölkerung in Palästina und Israel aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten in meinem Herzen. Die Tausenden von Toten, Verwundeten, Vertriebenen, die unermesslichen Zerstörungen verursachen Schmerzen und dies mit schrecklichen Folgen für die jungen und hilflosen Menschen, die ihre Zukunft gefährdet sehen, so Franziskus am Sonntag nach dem Mittagsgebet am Petersplatz. Ich frage mich, glauben Sie wirklich, dass Sie auf diese Weise eine bessere Welt schaffen? Glauben Sie wirklich, dass Sie den Frieden erreichen? Genug, bitte, lasst uns alle sagen Stopp, bitte aufhören basta
1: per favore ich
0: fordere die Fortsetzung der Verhandlungen über einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und in der gesamten Region, damit die Geiseln unverzüglich freigelassen werden und zu ihren sehnlichst erwarteten Angehörigen zurückkehren können und die Zivilbevölkerung sicheren Zugang zu dringend benötigter humanitärer Hilfe erhält. Am Samstag hat der vatikanische Außenminister Erzbischof Paul Richard Gallagher bei einer Konferenz in Ankara mehr internationales Engagement für ein Ende des Gaza-Krieges gefordert. Es besteht ein absoluter und dringender Bedarf an Vermittlung, sagte der Sekretär des Vatikans für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen. Laut dem Nachrichtenportal haberikrag.com bei einer Podiumsdiskussion des Antalya Diplomacy Forum in der Türkei. Über die anhaltenden Angriffe Israels im Gazastreifen zeigte sich Gallagher besorgt und er warnte vor einer weiteren Eskalation. Nach der Katastrophe rund um einen Hilfskonvoi im Gazastreifen haben die Oberhäupter der christlichen Kirchen in Jerusalem schwere Vorwürfe gegen das israelische Militär erhoben. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen die Jerusalemer Kirchenführer von einem mutwilligen Angriff auf unschuldige Zivilisten. Dabei beriefen sie sich auf nicht näher genannte Augenzeugen des Vorfalls. Demnach hätten israelische Soldaten am Donnerstagmorgen das Feuer auf eine palästinensische Menschenmenge eröffnet, die im nördlichen Gazastreifen Lebensmittel entgegennehmen wollte. Das israelische Militär stellt den Vorgang indes anders dar. Einen solchen Angriff habe es nicht gegeben. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe nahe und Mittlerer Osten der Deutschen Bischofskonferenz, der Mainzer Wahlbischof Udo Benz, schrieb auf der Plattform X, die Katastrophe sei ein schockierender neuerlicher Beleg für die humanitär inakzeptable Situation, der die Zivilbevölkerung im gesamten Gazastreifen ausgesetzt sei. Eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse muss klären, wie es zum Tod so vieler Menschen und zum Schusswaffengebrauch der israelischen Soldaten gekommen ist, forderte der künftige Paderborner Erzbischof. Darüber hinaus mache ich mir die Forderung aller Patriarchen und Kirchenoberhäupter in Jerusalem zu eigen einen sofortigen und anhaltenden Waffenstillstand zu schließen, der eine rasche Verteilung von Hilfsgütern im gesamten Gazastreifen ermöglicht und die Freilassung der Geiseln und Gefangenen auf dem Verhandlungswege erreicht, so Benz weiter. Papst Franziskus äußerte sich an diesem Sonntag ähnlich, wie wir soeben hörten. Auch auf das Kriegsland Ukraine hat Papst Franziskus nach dem Mittagsgebet den Blick gerichtet. Bitte lassen Sie uns nicht die gepeinigte Ukraine vergessen, wo jeden Tag so viele Menschen sterben. Dort gibt es so viel Leid. So Franziskus. Nach dem Angolus grüßte er eine Gruppe junger Ukrainer, die zu einer Veranstaltung der Gemeinschaft Sant'Egidio nach Rom gereist war. Sie findet unter dem Titel Das Böse mit dem Guten überwinden, das Gebet die Armen der Frieden statt. Der Gruppe sagte der Papst,
1: Grazie per il vostro impegno.
0: Liebe Jugendliche, ich danke euch für euren Einsatz für diejenigen, die am meisten unter dem Krieg leiden. Ich danke euch. Grazie so Franziskus nach dem Angelusgebet. Am kommenden 5. März wird die zweite Ausgabe des Internationalen Tages der Abrüstung und der Förderung des Bewusstseins für Nichtverbreitung begangen. Zum Thema Abrüstung sagte Franziskus beim Angelus, wie viele Ressourcen werden für Militärausgaben verschwendet, die aufgrund der aktuellen Situation leider weiter steigen, übte er Kritik an den Aufrüstungstendenzen weltweit. Ich hoffe aufrichtig, dass die internationale Gemeinschaft begreift, dass Abrüstung in erster Linie eine Pflicht ist. Abrüstung ist eine moralische Pflicht, das sollten wir uns einprägen. Und dies erfordert den Mut aller Mitglieder der großen Völkerfamilie, vom Gleichgewicht der Angst zum Gleichgewicht des Vertrauens überzugehen. De An diesem Sonntag startet bei uns eine neue Sendereihe zum Thema Beten. Wie Sie vielleicht wissen, hat Papst Franziskus das Jahr 2024 als Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2025 zum Jahr des Gebetes erklärt. In der ersten Folge unserer Sendereihe geht es um Gebetshaltungen, denn Gebet ist eine Haltungsfrage. Das sagt unser Autor Dag Heinrich Schowski. Hier ein Ausschnitt.
2: Beten kann man lernen. Eine Radioakademie von Jesuitenpater Dag Heinrich für Radio Vatikan. Auszug. Gebet ist eine Haltungsfrage. Eine der bekanntesten Zeichnungen Albrecht Dürers wird Betende Hände genannt und zeigt zwei leicht erhobene Hände, deren Innenflächen aufeinandergelegt sind. Auch wenn ich auf meinem Smartphone das Wort Gebet, eintippe erscheint dort als Vorschlag ein kleines Piktogramm, ein sogenanntes Emoji, das eben solche betenden Hände darstellt, sei es in einer Nachricht, in einem Social Media Post, wo dieses Wort Gebet getippt wird. Und ganz viele Menschen verbinden Gebet von klein auf mit dieser frommen Gebetshaltung oder mit gefalteten Händen. Und das nicht ohne Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die richtige Haltung des Körpers kann mir helfen, zu beten. Die gefalteten oder aufeinandergelegten Hände helfen bei der Sammlung, strahlen Ruhe in den Körper hinein. Alternativ kann ich meine Hände zum Gebet auch auf meine Oberschenkel oder an meinen Schoß legen. Diese Berührungspunkte helfen mir, zur Ruhe zu kommen, und in der Gegenwart bei mir selbst anzukommen. Aber nicht nur für die Hände ist die Frage der Haltung entscheidend, sondern für den ganzen Körper. Es lohnt sich einfach mal auszuprobieren, welche Haltung mir am besten hilft. Die hölzerne Kirchenbank ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Es gibt Gebetsschemel, es gibt Yogakissen, es gibt das Gehen, es gibt das Stehen, das Knien. Schon der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Gesellschaft Jesu, des Jesuitenordens, dem ich angehöre, animiert ganz zu Beginn seines Übungsbuches für geistliche Übungen die sogenannten Exerzitien dazu, die unterschiedlichen Körperhaltungen beim Gebet auszuprobieren und die für einen selbst Richtige und Hilfreiche zu finden. Er schreibt, in die Betrachtung eintreten, bald kniend, bald auf der Erde ausgestreckt, bald auf dem Rücken mit dem Gesicht nach oben, bald sitzend, bald stehend, indem ich stets auf der Suche nach dem bin, was ich will. Wir werden darauf achten, wenn ich kniend das finde, was ich will, werde ich nicht weitergehen und wenn ausgestreckt ebenso und so weiter. Auch das liturgische Gebet lebt von den unterschiedlichen Haltungen und Gesten, die helfen, die passende innere Haltung zu finden und zum Ausdruck zu bringen und gemeinschaftlich zu beten, als Gemeinschaft vor Gott hinzutreten. Papst Franziskus sagte dazu bei einer Katechese im Rahmen der Generalaudienz,
1: Wir
2: könnten sagen, dass wir auch mit dem Leib beten müssen. Der Leib wird in das Gebet hineingenommen. Jede christliche Spiritualität ist also in der Feier der heiligen Geheimnisse verwurzelt.
0: Falls Sie die ganze Radioakademie in Ruhe nachhören möchten, wir schicken Ihnen gerne eine entsprechende CD zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an cd.vaticannews.de. Unser Freundeskreis versendet aus Deutschland. Und wir kommen zur Katechese des Papstes von diesem Sonntag, einem Appell zu mehr Gebet und Geschwisterlichkeit in der Fastenzeit. Es gehe darum, in uns und um uns herum mehr Heimat und weniger Markt zu schaffen, formulierte der Papst und er ging dabei von Jesu Vertreibung der Händler aus dem Tempel aus, von der das Johannesevangelium erzählt. In einem als Markt verstandenen Tempel kaufe man ein Lamm und verzehre es. In einem als Heim verstandenen Gotteshaus passiere hingegen das Gegenteil. Man suche Gott, die Einheit mit dem Herrn – und mit den Geschwistern, um Freud und Leid zu teilen, erinnerte Franziskus. Auf dem Markt spielt man mit dem Preis, zu Hause rechnet man nicht. Auf dem Markt sucht man seine eigenen Interessen, zu Hause gibt man umsonst. Jesus habe nicht akzeptiert, dass der Markt im Tempel das Heim im Tempel ersetze, so Franziskus. Er akzeptiert nicht, dass die Beziehung zu Gott distanziert und kommerziell statt eng und vertraut ist. Er akzeptiert nicht, dass Verkaufsschalter den Platz des Familientisches einnehmen, Preise den der Umarmungen und Münzen den der Zärtlichkeiten. Denn dies schaffe eine Barriere zwischen Gott und Mensch und zwischen Bruder und Bruder. Christus sei hingegen gekommen, um Gemeinschaft, Barmherzigkeit, Vergebung und Nähe zu bringen, so der Papst. Davon ausgehend rief Franziskus seine Zuhörer dazu auf, in uns und um uns herum mehr Heimat und weniger Markt zu schaffen. Zuallererst Gott gegenüber, indem wir viel beten wie Kinder, die unermüdlich und vertrauensvoll an die Tür des Vaters klopfen und nicht als geizige und misstrauische Kaufleute. Und dann, indem wir Geschwisterlichkeit verbreiten. Wir brauchen viel Geschwisterlichkeit. Denn allzu so oft herrschten Kälte, Vereinzelung und Schweigen vor, kritisierte Franziskus. Es gelte uns selbst zu fragen, wie wir beten, wie unsere Beziehungen zu anderen Menschen aussehen, ob wir bereit sein, unentgeltlich zu geben, zu verzeihen und geschwisterlich aufzutreten. Diese Fragen müssen wir uns selbst stellen, so der Papst. Möge Maria uns helfen, bei Gott heimisch zu werden, bei uns selbst. Und um uns herum. Und damit endet unser Nachrichtenmagazin an diesem Sonntag. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bitte werfen Sie gerne auch einen Blick auf unsere Homepage www.radiovatikan.de. Dort können Sie unseren kostenlosen täglichen Newsletter bestellen und finden alle News rund um Papst, Franziskus, den Vatikan und aus den Ortskirchen weltweit. Anne Preckel führte an diesem Sonntag durch die Sendung. Ich verabschiede mich sehr herzlich von Ihnen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.